0: Saludos a todas y todos los que nos están escuchando en esta segunda temporada de Una Música Necesaria, producción que realizamos desde la Universidad Nacional de Costa Rica por estudiantes y profesores. Este podcast pretende dar a conocer las diferentes producciones que con música original se producen en Costa Rica. Y hoy vamos a conversar con el joven compositor y saxofonista Nelson Ramírez, que junto a la música académica ha incursionado en la música popular, haciendo composiciones para diferentes grupos y bandas nacionales. Bienvenido Nelson, gracias por acompañarnos hoy. No,
1: muchísimas gracias por invitarme. Un gustazo, poder venir
0: a conversar un ratito. Sí, sí, conocerte, porque sí, aquí los, los chicos más jóvenes, ¿verdad? Pues son muy fiebres de los grupos como... Y, eh, mentados, ¿verdad? Y entonces dijeron: Bueno, este muchacho hay que invitarlo, y, y por supuesto que ellos fueron los mismos que te contactaron, ¿verdad?
1: La buenísima nota. Ey, qué dicha que dicha que a veces lo que uno hace le hace gracia, aunque sea una persona. No, no, no. Que, que no sea la mamá ahora, de uno. Mira, ahora
0: yo soy fiebre también, yo de ese grupo sigo, ah, porque me encantó, la verdad. Que ah, sí, pero sí, bien, ahora ya sigo escuchando música de ellos, pero bueno, de todo esto vamos, vamos a hablar de dentro de un ratito, ¿no? Eh, mira, este. Siempre tratamos de conversar con con los invitados, pero también conocer un poco de su vida, de su infancia, del momento en que decide ser músico, por qué, cuáles fueron las motivaciones, en qué instituciones estudió. Entonces, contanos un poquito de aquello que me contaste, que pequeñito ya querías hacer como conciertos, ¿verdad? Ah, okay,
1: okay. <risa> bueno, mira, por dicha, desde pequeño eh, viví en, en una casa donde la música no faltaba nunca pero porque mi papá eh, fue amante de la música. Él no fue músico, nunca estudió nada ni cantaba bonito, pero era amante de escuchar música. Y él vivía para conseguir y conseguir música. Entonces tenía una colección de, de discos de acetato gigantesca. Tenía como más de mil acetatos y se levantaba y escuchaba música. Y era música para bañarse, música para alistarse, música para comer, música para las fiestas, para todo. Y este... Además de eso, mi papá tuvo la inquietud de, eh, de darnos una educación tal vez como lo más integral posible y se le ocurrió o se encontró al Castella. Entonces metió a mi hermano mayor al Castella y, por supuesto, desde que mi hermano estaba en primer grado y yo súper pequeñito, ya había un contacto no solo con el montón de música que escuchaba mi papá, sino con las presentaciones de mi hermano. Y jugábamos juntos y lo que te contaba hace un rato, jugábamos de hacer canciones, jugábamos de hacer conciertos con los muñequitos y, y llamábamos a las vecinas y ahora vamos a hacer un concierto y tocábamos ahí cualquier tontería, ¿verdad? En sí. un tecladito que, que mi papá le había comprado a mi hermano y de ahí empezó todo. Esa fue la, la, la semilla, ¿verdad? Que, que, que empezó a convertirse en, 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 bueno, que somos cuatro hermanos, los cuatro músicos, y a eso nos dedicamos los cuatro, ¿verdad? Entonces, Entonces los cuatro pasamos por el Castella. Ah, bueno, de Castella, sos de Castella. Ajá, pero bueno, sí. pero en
0: el Castella, pues, está la oportunidad de estudiar otras cosas, danza, teatro, música, la y, música.
1: Y todas me encantan, pero eh, soy malísimo en todas las demás. <risa> y en danza la belleza que soy, ¿verdad? Y recibí clases de danza hasta octavo, porque me encantaba. Eh, después tuve la oportunidad de trabajar en el Taller Nacional de Danza acompañando clases en el Conservatorio El Barco me encanta la danza pero soy pésimo dibujando estuve en clases de todo lo que usted se imagina de óleo, de acuarela, de, de cuanta cosa había en artes plásticas y feísimo todo, malísimo pero igual me gustaba teatro, malísimo también para el teatro para cualquier cosa estuve en escultura, en grabado, en títeres, en de todo pero siempre eh, sí hubo una preferencia por la música a pesar de que todas las artes me llaman mucho la atención eh, encuentro mucha satisfacción en verlas inclusive intentar hacer cosas verdad con otras artes pero la música siempre eh, ha sido predilecta para mí
0: pero bueno estudiaste saxofón ya en el castilla y después pues obviamente en la universidad Estudia de
1: Costa Rica. piano en el castilla y desde primer grado y después eh, Casi terminando la escuela, se me metió la inquietud del saxofón también y al final terminé graduándome en las dos. Me gradué en piano y en saxofón. ¿Y en tus castella. hermanos? Mi hermano mayor es pianista, mi hermano menor es percusionista y tengo una hermana que es flautista.
0: Ya uh -huh. o sea, tienen ahí listo el quinteto. ¿no? <risa> sí, 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 sí.
1: sí, después de eso eh, seguí estudiando solo saxofón en, en la UCR y eh, después de un tiempo de estar estudiando saxofón, también empecé a estudiar composición. Porque durante toda mi vida seguía haciendo música, pero muy así como, como para mí, para los grupos. Desde el colegio empecé a tocar comentados. Eh, y hacía los arreglillos para los vientos y, y después empecé a hacer piezas y todo. Entonces yo decidí, ¿por qué no estudio composición también en la U? Entonces estudié composición y, y bueno, terminé graduando en enseñanza, saxofón y en composición en la UCR. Uh -huh.
0: ¿Has tenido la oportunidad de aparte de Mentados, otros grupos musicales?
1: Sí, 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 cuando salí del cole yo para ganar plata me dedicaba solo a, a chiviar, a matar chivos Entonces toqué muchos años con la Big Band de Costa Rica, toqué muchos años con Sasha Campbell eh, Toqué con, bueno, todavía toco de vez en cuando con un grupo de salsa que se llama Son Urbano y, y todo lo freelance que aparece repuestos, con quien sea, ahí me llamaban y yo iba a tocar. Uh -huh.
0: ¿Tienes preferencia por algún género o si no, desde la salsa hasta mm, lo que sea? Todo,
1: sí, sí. Típico, y eso es por típico culpa, músico costarricense. Por culpa de, de mi papá también. <risa> o sea, yo crecí escuchando Pink Floyd y Bob Marley y Rubén Blades y La Fania y, y, y Pop de todo lado también de los 70s y 80s y Michael Jackson y, y un montón de cosas. ¿verdad? Música latinoamericana también que escuchaba mi papá, y le gustaba polanca, y le gustaba música española, y de todo. Entonces, desde pequeño he tenido gusto por un montón de cosas, no solo clásicas, sino populares. Uh -huh.
0: Ok, como estaba, como mencioné al principio, has manejado los géneros pues académico y popular. Vamos a ir uno por uno, ¿no? Dentro de la parte académica Escuché algunas de tus obras eh, Siento que, que sí tenés la preferencia Por el saxofón Sin embargo, has escrito para otros instrumentos Sinfónicos Sí, 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 sí ¿Qué tenés además?
1: Eh, bueno, he hecho piezas para orquesta Que, que no se han estrenado Yo creo <ríe> piezas, no estrenado. piezas corales también eh, Piezas para clarinete Y piano ¿Para qué más? No sé. Ahorita no recuerdo, pero sí hay, sí hay otras cosas. Dime,
0: me, me llamó mucho la atención la suite para el cuarteto de saxofones, donde está Son sax tocando, ¿verdad? Es una obra muy interesante, muy linda, muy grande, de cuatro movimientos, ¿verdad? Con la Orquesta Sinfónica de Heredia. No,
2: ola, con la la, de la, Nacional. la, OCR, la no, Orquesta Sinfónica
0: Nacional. Sinfónica Nacional. Mm. ¿Eso es una obra? ¿Qué pasó ahí? ¿Te contrataron? O, o ¿Cómo fue el asunto para esa, esa obra?
1: Por dicha, eh, bueno, como el saxofón es mi instrumento y lo, lo conozco demasiado bien, y tengo mucho contacto, no solo con mis profesores de saxofón, sino con todas las, las cátedras y amigos que no est estudian solo en la UCR, sino en otro lado. Entonces, me resulta demasiado fácil hacer una obra y que sí la toquen, que sí la estrenen, que sí la graben. Claro, contacto. ¿verdad? Entonces, sí. sí he hecho una cantidad de obras para saxofón bastante más grande porque es muy fácil colocarlas, ¿verdad? Y, y, y digamos que este gremio lo aprecie o que yo sepa que me digan, mira, es que necesito, porque yo tengo una preferencia por el registro tal y no sé qué, entonces yo sé cómo hacer una obra que, que les puede funcionar, no solo técnicamente, sino que te complace sí, sí. como instrumentista, o, o, ¿verdad?
0: obviamente, obviamente manejas uh -huh. el saxofón a, a tu gusto, le sacas todos los recursos posibles, ¿verdad? Y bueno, eh, realmente era un honor de que son sax toque una obra tuya, ¿no? Uh -huh. De esos cuatro movimientos, ¿hay alguno preferido? Eh, ¿Qué te llamó la atención? El que...
1: Primero, me, me gusta mucho. Bueno, y con esta obra, eh, lo particular es que, bueno, Javier Valerio, que fue mi profesor en, en, en la U, se dio cuenta que yo hacía piezas y todo, y escuchó unas y le gustaron. Y me dijo, mira, tenemos que, eh, vamos a tocar un concierto con la Sinfónica Nacional dentro del marco de un, de un festival internacional de saxofones y me gustaría tocar una pieza suya. ¿Se cree que nos puede hacer algo para orquesta? Yo, claro, con mucho gusto. Entonces hice esta suite con cuatro movimientos porque cada uno de los movimientos tiene un solo para cada uno de los de, de, los, los, cuatro de los cuatro integrantes de Sonsax. Entonces, sí, ya pensando más sí, o sí, menos, sí, sí. porque los Creo conozco cuarto también. Creo que era
0: el, el bajo, ¿verdad? Porque ahí vi a, a, al bajista, al, al sofón bajo. Ajá,
1: correcto. Sí, sí, sí. sí Entonces, los conozco también. No, no solo fueron mis profesores, sino que son amigos, ¿verdad? Todos los, los integrantes de Sonsax. Entonces, yo, ah, mira, sí, él tiene eh, una... Eh, predilección por este tipo de cosas, por eso otro. Entonces intenté integrar no solo eh, lo que técnicamente les conviene, sino ritmos que yo también sé que, que les gustan, ¿verdad? Eh, y ahora lo que yo intento hacer con la mayoría de mis obras eh, clásicas es integrar la, la parte latinoamericana. Me parece demasiado aburrido hacer cosas clásicas de, de ritmos que no tienen nada que ver con mi realidad, ¿verdad? Con, con cosas que. O sea, ¿Para qué? Si, si no lo entiendo bien, o sea, entiendo la teoría, y, pero... ¿Y, ya, o sea, digamos, y ya, to ahí...
0: ya toneladas de música escritas? Sí, sí, sí no, estilo? y
1: ahí, digamos, ahí en los turnos, en Santo Domingo, yo nunca he bailado una, una giga, ni, <risa> ni, ni se ponen a tocar ahí en forma sonata. O sea, ¿Para qué? Esa cosa no me termina de llegar a mí. Intelectualmente, lo aprecio, lo valoro, admiro lo que hicieron los grandes compositores, porque, wow, o sea, yo todavía ni cerca de ninguno de ellos, pero... Entonces, ¿estos cuatro
0: movimientos tienen un, un ritmo específico costarricense? Sí, sí, que sí. Es?
1: Esto, estos, eh, cada uno de los movimientos está como tratando de, de, de tomar elementos de la suite clásica y, y además eh, le inserto elementos de ritmos latinoamericanos que puedan empatar con características de la de, de suite clásica. ¿verdad? Entonces, el primero... Este, lo que utilizo es eh, bolero cha. En el segundo, ese, bueno, no es así, no es, no es tan... El segundo, lo que hago es como una combinación entre tambito y, y ¿cómo es que se llama? Samba Argentina. ¿Verdad? Es como un tambito, pero súper lento. El tercero, vamos a ver, el tercero es un song, si no me equivoco, y el cuarto es un merengue. Entonces extraigo como algunos elementos, ¿verdad? También de, de que de una chacona, que de una giga y lo que sea, y, y los combino, ¿verdad?
0: Y de eso se trata esta suite. Vamos a escuchar el primer movimiento de la suite para orquesta y cuarteto de saxofones, y ¿sí? para ir introduciéndolos en, en el estilo que, que Don Nelson pues, compone. Bueno, sí, efectivamente, este, la obra se siente una diferencia, un sabor latino diferente, ¿verdad? No es, no es la típica suite de todas las, las formas musicales clásicas, ¿no? Eh, también tenés algunas otras. Por ejemplo, estuve escuchando Extractos de Día
2: uh -huh.
0: y Cuentos. Ese cuento me gustó muchísimo. El número tres, el cuarto movimiento, tiene, ahí sí se nota un dominio del saxofón muy típico, escrito por un saxofonista. O sea, el recurso que se maneja en ese cuarto movimiento, definitivamente hay que conocer muy bien el saxofón. Supongo que eso se lo aprecian los músicos.
1: Sí, bueno, obviamente los saxofonistas sí. eh, eh, les gusta porque es un buen reto, ¿verdad? Es un buen reto y, y lo que trato... Digamos, a mí lo que me pasaba es el repertorio para saxofón, como es bastante moderno por, la, sí, la, por la lo historia, nuevo del instrumento, sí, los compositores eh, tienen un estilo bastante novedoso y técnicamente es muy complicado. Entonces, a mí me pasaba que llegaba a tocar obras súper difíciles, que técnicamente eran súper, súper difíciles, pero me aburrían un montón. <risa> ¿verdad? Entonces, eh, lo mismo que te comentaba hace un rato, ¿cómo le hago yo? para hacer ese click, no solo conmigo, sino que yo sé que hay muchos colegas que de, también se dedican a lo mismo, matan chivos todos los fines de semana, a la noche de merengue, de salsa, y ponen a bailar a todo el mundo, y es que es, la cultura latinoamericana es eso, ¿verdad? Se baila, las cosas en Latinoamérica se bailan, la mayoría. Entonces, ¿cómo hacer ese click? ¿Cómo, cómo Así como hizo Piazzolla con, con sus El obras, tango, sí. ¿verdad? Que llevó al tango a un nivel académico súper super bonito, súper sí. interesante. O sea, ¿Por qué no se hace aquí lo mismo? Si más bien siempre ha habido una separación y una, como, eh, una creencia que lo popular es malo, es, es una cochinada por parte de los músicos académicos, ¿verdad? Y, y, o sea, ¿Por qué tiene que ser eso así? ¿Verdad? Y, no, y por dicha ya ahora hay mucha gente que, que se dedica a eso, a... a a tomar los ritmos latinoamericanos, lo propio, lo, con lo que nosotros nacimos y crecimos y, y sentimos y bailamos y todo, y lo están llevando eh, a, a niveles académicos muy bonitos, ¿verdad? Porque popular es súper chiva, pero, digamos, para, para cuando vos te pones a estudiar, de repente te resulta un toque sin gracia que todo sea 1, 4, 5 y 1, ¿verdad? Eh, no es que sea malo, amo cientos de canciones que, son, que solo utilizan primero, cuarto y quinto grado. Y, y admiro las personas que con solo tres acordes, o a veces menos, el hacen bolero, obras el fabulosas. El tiene uno y cinco. Sí, 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 exacto. <risas> y no pasa nada. Pero de, de repente, y el mismo ritmo con solo los tres mismos acordes, a veces vos decís, pucha, que se le podría hacer un alguito más. ¿Verdad? Y entonces ya esa experimentación con los ritmos latinoamericanos y todo, y empezar a, a jugar con contrapunto y con armonías extendidas y, y con polirritmia y un montón de cosas, ¿verdad? O sea, qué chido, tener algo, una, una opción más, ¿verdad? Sí, de y verdad. siempre es con, con cosas que, sí, ¿por qué no te empiecen a, a generar que quieras moverte
0: un poquitito y, y todo sí, 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 mientras sí. lo escuchas. Me gustaría oír de cuentos, el, el número tres, eh, cuento número tres, el cuarto movimiento, pero háblame, porque yo sí sentí que... Que existe un nivel técnico difícil para esa obra, ¿no? Uh -huh. O sea, el juego de los saxofonistas, dos saxofonistas ahí casi compitiendo, haciendo cosas entre ellos, ya, ya sale de, de la típica melodita, sino que realmente hay un, una complejidad técnica para el instrumentista. Sí, hay, hay una exigencia grande, no solo
1: técnica individual, sino del ensamble. Claro, la la eso, coordinación que, la, tiene la que, que tiene que haber entre uno
0: y otro. Y el tiempo rápido y, y meter ahí todo. Sí, sí, sí. Por eso me llamó mucho la atención esa, esa obra, ¿verdad? Por, por ese nivel. ¿Qué más podemos hablar para escucharla?
1: Bueno, la, las frases no son... También hay una exigencia en cuanto a la, al, al manejo del aire.
0: Las frases son largas. largas.
1: Son largas. Entonces tienes que tener una buena respiración, un buen control del aire, porque si no te quedas a medio palo con las frases, no te da y la velocidad en la que viene, entonces sí hay, sí hay que tener un dominio técnico del instrumento bastante grande en todo eso, desde la respiración, dedos, eh, coordinación con el otro, el ensamble es súper grande, ¿verdad? Y, y si vos no estás en, en ese nivel, no la dominas técnicamente, la pieza te revuelca, ese cuatro, cuarto movimiento se lo lleva uno entre las patas facilísimo, así súper, súper fácil.
0: Vamos a escuchar entonces de de cómo se llama eh, el, de la obra cuentos la número tres el cuarto movimiento. Hay otras obras también, me, me gustó mucho eh, Extractos de Día, que también son tres, cuatro, más o menos, ¿verdad? No, esas son dos movimientos. Dos movimientos uh -huh. son de Extractos de Día. Háblame de esa también, porque es, es, es obras también muy dedicadas al saxofón y vamos a lo mismo, ¿verdad? Genera a, a un nuevo repertorio para los saxofonistas. Uh -huh. esta, esta fue una
1: de las primeras obras en las que yo empecé a trabajar eh, a manera de experimento. Eh, juegos rítmicos, ¿verdad? Superposición de, que a veces siento que estoy en tres cuartos, pero el otro instrumento va en cuatro cuartos y cosas así, ¿verdad? Polirritmia y ese tipo de cosas. Eh, pude escuchar a, a ciertos autores, ¿verdad? Que la manejaban súper bien y eso, wow me, me voló la cabeza en ese momento. Yo dije, yo quiero empezar a, a practicar, necesito hacer ejercicios para entenderla, empezar a manejarla y todo. Y esto fue una de las primeras obras que hice. Entonces empecé a, a combinar eso, ¿verdad? ese elemento polirrítmico, en estas piezas con, eh, con representación de, de, como más paisajista. ¿verdad? Entonces para mí los dos movimientos son un amanecer ¿verdad? en Costa Rica, donde todavía tenemos el chance de, de que hay demasiada naturaleza, aunque nosotros vivamos casi que en el centro de San José verdad Y vos todavía podés escuchar, ver muchas montañas, ver mucho verde, ver, escuchar muchos pajaritos y cosas verdad eh, en medio de que vivís en medio de la ciudad. Entonces el primer movimiento es esto, cómo se empieza a despertar eh, la ciudad, empieza súper tranquila, con cosas que para mí verdad describen este amanecer y de repente cómo empiezan a aparecer elementos que son personajes X, quienes vos creas y cada uno a su propio ritmo. ¿verdad? Entonces ya uno va manejando ciertas frases de cierta duración ¿verdad? que dan la, la, la impresión que están en una métrica eh, con otras y empieza como este hormiguero de personas que se levantan y empiezan a trabajar y aparece una y aparece la otra y de repente ya hay un montón de gente, ¿verdad? Y, y, y yo, es como yo la, la catedral siento, de Manguré. <risa> y entonces yo lo que siento es que, que vos podés, si te fijas en cada elemento, cada uno tiene su, su ritmo propio y, y vos decís, pero es que este otro va por este otro lado y todo eso, pero si vos te, te extraes de este paisaje como si estuvieras en un dron, ¿verdad?, y te vas alejando de, en la ciudad de San José, de repente todo tiene un toque más de sentido, ¿verdad?, es como verte muy cerca un hormiguero o verlo de largo, de repente cuando lo ves de largo o, o el follaje de un árbol, ¿verdad?, uno de cada hoja y cada una tiene su posición, su tamaño distinto, pero ya visto de lejos, usted dice, uy, qué bonito este árbol, sí. se es súper chiva. Entonces, para mí es eso mismo, todo armónicamente termina compaginando, rítmicamente cada cierta cantidad de ciclos, ya todos están juntos otra vez, ¿verdad? y es como, como ese juego, cada uno con su propia con su propia vida, su propio ritmo, su propia misión dentro de la ciudad, pero todos juntos también elaboran un algo, entretejen un algo más grande que tiene sentido. Sí, sí. Uh -huh.
0: eh, ustedes pueden escuchar música de Nelson Ramírez en Spotify, todas estas obras, todos los movimientos los puedes encontrar ahí, ¿verdad?, en esta parte, así es que para no ser tan extendido el, el programa, pues ustedes pueden prácticamente tener acceso a, a esa música, ¿no? Mira, Nelson, pero también tenés otro amor, la música popular. <risa> ¿Qué problema? ¿Cuál de los dos amores? Son dos amores difíciles, ¿verdad?
1: No, no, digamos que yo tengo un amor mejor para no... para, sí, para no hacer diferencia. La, la música. Sí, la música, me parece, <risa> sí. sí.
0: La incursión en la música popular, sobre todo con el grupo este que menciona Mentados. Mentados, sí. Mentados. Uh -huh. eh, bueno, sigue una línea de ritmos muy, muy tropicales, ¿verdad? Y yo estuve escuchando y, y encontré mucho, pues un estilo de, de un reggae, pero un reggae no, 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 el clásico reggae, un reggae ska, un reggae soul, eh, un poco de, 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 de groove, un poco de... de, de aquí tengo géneros, ¿verdad? O sea, eh, ska, funk, groove, o sea... Ha sido un grupo experimental o encontraron el estilo muy rápido?
1: No, no, para nada, todavía seguimos, todavía experimentando cosas y, y buscando. Eh, creo que tal vez esa ha sido una de las características que ha tenido el grupo desde el inicio. A pesar de que hemos mudado algunos integrantes, siempre los que hemos estado hemos tenido como, como una espinita de que no, no nos satisface quedarnos en, en ritmos puros y mantenernos siempre con lo mismo. ¿verdad? Desde que iniciamos, el grupo inició siendo un grupo de punk cua, que, cuando yo no estaba. ¿verdad? creo que fue uno o dos años antes de que yo ingresara no sé cuánto tiempo lo que tocaban era punk verdad y después decidieron cambiar el género y convertirlo más en sky reggae y entonces incluir vientos y ahí en esa primera generación de vientos entre yo que fue hace 25 casi 26 años verdad y también otra de las particularidades del grupo es que todos estudiamos música siempre los que hemos estado ahí todos somos estudiantes de música, o fuimos, eh, sí. sí, 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 entonces siempre la inquietud de por qué no le hacemos este alguito más, eh, aprovechemos que de ahí, fulanito toca súper bien esta cosa, entonces ahí, saquémosle provecho a las habilidades de cada uno, y, y, y no solo técnicamente como instrumentista, sino de ahí, a muchos nos ha gustado componer. Entonces, el bajista compone y, y el bajista anterior componía y el guitarrista también y el baterista compone. Y, o sea, y, y, y no solo así como que seamos fanáticos solo del reggae o solo del ska, sino que nos gusta mucho, muchísimo tipo de música. Entonces, desde muchos años atrás ha sido como experimentar: ve, qué chiva meterle una batería más rocker aquí o un groove súper más funky aquí y que el bajo, en vez de ser un bajo de reggae, también. O sea, Cositas, cositas, cositas. De hecho, el segundo grupo, el peor don, el segundo disco de Mentados es muy experimental. Muy, muy, muy mucho. Que tal vez, eh, siento que la gente, le, al, al público de nosotros, que es, es cada reggae, ¿verdad? Puede ser que no le haya gustado tanto como les gustó el primer, el primer disco, porque es muy experimental. Y ese disco nosotros lo teníamos listo como 10 años antes de que lo sacáramos al mercado. O sea, du duramos muchísimo en poder sacarlo por, por problemas económicos y, y un montón de, de carambadas ahí internas que pasaron, ¿verdad? Y no podíamos sacarlo, y no podíamos, y no podíamos. Y si nosotros lo hubiéramos sacado en el año que lo teníamos listo, posiblemente nadie lo hubiera escuchado. <risa> Porque todavía la gente antes, bastantes años atrás, estaba menos acostumbrada a escuchar variedad de... De, de géneros. Sí. Ahorita tenemos demasiado acceso, gracias a internet, a cualquier cantidad de música de todo lado y muchos artistas eh, top, así pop y, y, y de todo, hacen combinaciones lindísimas de géneros de todo lado, ¿verdad? Eh, y aún así, todavía yo siento que ese disco no, no, no fue tan bien recibido por eso, por lo experimental. Nosotros, eh, integramos un montón de cosas de géneros y, y armónicamente muy distintos a, a, a lo que tradicionalmente se maneja en el ambiente de, de reggae y de ska. Ahorita, después de ese disco, empezamos con producciones tratando de regresar un poquito más a, a, a la raíz de ska y, y de reggae, que es sí, lo sí. que normalmente es, yo, tocamos.
0: Yo, sí, yo te decía porque pienso, es mi opinión personal, que la identificación, la identidad de un grupo tiene que llegarse en algún momento donde usted, sin saber que, ese, que esa canción era de ellos, dice, es de ellos. ¿Por qué? Porque encontraron un estilo, ¿no? Eh, o sea, usted escucha Cantomé y sabe que son ellos aunque nunca haya escuchado la canción. O, o Malpaís, ¿sabes que son ellos aunque nunca hayas escuchado la canción? Yo creo que esa identidad es muy difícil de lograr, pero tiene que llegar en algún momento de que uno escuche a mentados y decir, son ellos. O sea, definitivamente, ¿no? Yo
1: no sé si la gente lo identifica. Pero nosotros tratamos de que no pase eso, porque no queremos o sea, generar una identidad y que siempre todo lo que hagamos sea igual. O sea, eso es parte de lo que nosotros nos hemos propuesto. No queremos sonar igual siempre. Queremos sonar bien siempre, pero no igual. Y constantemente estamos replanteándonos, reinventándonos, tenemos reuniones. Ok, ahora ¿cuál es el rumbo que queremos tomar? ¿Qué queremos hacer? queremos ampliar nuestra gama de público, o sea, muy intencionalmente, muy conscientemente nos planteamos eh, el, el rumbo que queremos seguir musicalmente, ¿verdad?, y, y por dónde queremos hacer ahora esto, qué queremos seguir, qué que vamos a buscar ahora, y nos replanteamos, nos reinventamos constantemente en un montón de cosas. ¿Y, ¿A qué, y de, a
0: qué tipo de público le están llegando?
1: Bueno, ahorita sabemos que el, que el público de nosotros, eh, sobre todo en edad, el, el, el grueso, anda como entre los 30 y 45 y nosotros queremos ampliarlo porque sabemos que la gente que es un, un poco menor o inclusive mayor eh, tiene preferencias por otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces eh, estamos haciendo investigación, ¿verdad? De, de, o sea, nos ponemos a escuchar, eh, nos ponemos a ver eh, cosas de mercado, ¿verdad? ¿Qué es lo que consume la gente, el rango de gente, de, 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 de rango de edades? Y, y estudiamos la música, la estudiamos y extraemos lo que nos gusta si, sin vendernos porque no nos interesa, siempre nos interesa primero satisfacernos a nosotros, pero podemos incluir cosas porque también, o sea, si nos deja de escuchar la gente, no existe el grupo. Eso también somos muy conscientes, ¿verdad? Sí. O sea, y sobre todo música popular. Música clásica es otro asunto. Yo nunca me he ganado un peso con la música clásica y lo hago porque me satisface y, y, y lo seguiría haciendo. Pero música popular, de, para, la realidad es que para claro. seguir existiendo nos tienen que ver bueno, y nos no, tienen que consumir. no
0: creo a mí lo que me lo recomendaron fueron chicos de 20 años. O sea, no, no. no fueron de 30 ni de... No, no, fueron de 20 años que me dijeron vamos a, a llamar a Nelson, ¿no?
1: Pero también de, hay que ser conscientes de que, de que no solo... Los 5, 10, 100 personas que tienen 15 años, 20 años y nos escuchan, es el grueso de, de, de lo que escucha la, la población de 15 y 20 sí, y 25 años.
0: Italianos. Me hablaste de que el grupo Mentados era un grupo de, de juventud. O sea, es decir, ¿cuántos años tiene de formarse de formado? Bueno, yo entré
1: a Mentados, ingresé en el 97. Imagínate, creo que a finales del
0: 97. ¿Y eso cuánto fue ya? 26 años. Por ahí anda, sí. Bien, en esa época, ¿tienen un catálogo de cuántas obras han compuesto?
1: Fue que no sé, porque hemos hecho unas que dejamos de tocar, algunas que nunca se, se llegaron a tocar en público también, y, pero de no sé, deberemos de andar como por. tal vez. 40 piezas, o sea, tampoco son muchísimas, ¿verdad? Pero pueden ser unas 40 piezas en total, del, del, desde el principio a lo que tenemos ahora, contando las que nadie ha conocido, ¿verdad? Que, que no han visto la luz y, y las que están en los discos, las nuevas que se han sacado ahora ¿En como disco singles. Solo discos ¿Solo tenemos dos, dos LP? Sí, tenemos un, digamos que un sencillo. Eh, después del, del segundo disco, lo que hemos sacado son cuatro sencillos. Ajá, que que ahora es muy común sacar de pieza en pieza, ¿verdad? Estamos planeando, eh, ojalá el próximo año, eh, incluirle a estas cuatro piezas que, que sacamos como sencillos, algunas otras y convertirlas en un LP.
0: Uh -huh. ¿Cuántos integrantes tiene el grupo?
1: Ahorita somos 10. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Nos
0: puedes así, una, rapidito? Hay nosotros?
1: batería, percusión, bajo, guitarra, teclado, el cantante y cuatro vientos.
0: Las orquestas de antes, de los 70s, de los 60s, 80s, eran orquestas gigantescas, ¿verdad? Las famosas orquestas bailables. Pero obviamente el mercado no da, pues, económicamente para esas orquestas y se fueron reduciendo y muchísimo, ¿no? Ustedes son 10, o sea, es una orquesta mediana prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo hacen económicamente para un grupo tan grande vivir de esto?
1: Eh... Bueno, así como que vivir de eso todavía, todavía no, si sí, cada uno tenemos ot otras cosas. Pero bueno, yo supongo que tal vez por la trayectoria que tenemos eh, dentro de, de, del ambiente de reggae y ska, eh, somos una banda como que respetada, ¿verdad? somos viejitos. Y entonces en este momento lo que hacemos es, tenemos nuestra tarifa, eh, con la que nos sentimos a gusto, ¿verdad?, con, con la ganancia para cada uno de los músicos y de simplemente si no se puede llegar a esa tarifa preferimos no tocar, ¿verdad?, porque, como te digo, no, no solamente vivimos dementados, ¿verdad?, es, es uno de los proyectos de cada uno, por dicha todos los... los los músicos de Mentado son músicos profesionales, entonces cada uno tiene sus otras cosas ahí todo. Y, y además nos facilita mucho trabajar, ¿verdad?, que, que todos sean profesionales. Uh -huh. eh, requerimos menos tiempo para montar, menos tiempo para ensamblar y todo esto. Eh, pero sí, básicamente eh, tenemos nuestro, nuestro precio, ¿verdad?, con el que cada uno de los integrantes también lo hablamos. Si podemos conseguir esto, que cada uno gane tanta cantidad va a estar bien, si no, preferimos mejor no tocar.
0: Claro, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, otro grupo, bueno, el disco Nomas uh -huh. del grupo es eh, Amarillo, Cyan y Magenta. Y sí. ¿Es que es Primo de Mentados o es otra cosa totalmente diferente o cómo es la cosa?
1: Bueno, ese ese es un proyecto que iniciamos, mi hermano mayor y yo, junto con otros amigos, eh, como cerca del, de los 2000 ¿verdad? Y eso fue como la para, para poder satisfacer otras, otras necesidades musicales también. Me ha gustado el jazz de toda la vida, desde chiquitillo. Pero, pero no solo jazz eh, como muy swing, muy estándar, ¿verdad? Sino que tuve la oportunidad de, de poder escuchar varias cosas de jazz muy fusionado que me volaron la cabeza cuando yo estaba en el colegio. Entonces nosotros dijimos, o sea, cómo es que están haciendo cosas tan interesantes afuera, ¿verdad? que involucran diferentes géneros que nos gustan y nosotros no nos vamos a poner a hacer nada, bien picados mi hermano y yo, pongámonos a, a hacer algo así. Entonces reunimos un grupo de gente que tenía afinidad para, para este tipo de música, incluyendo a Andrés Cordero, el bajista de Mentados, ahí estaba también, bueno, sí, a aren que era el baterista de Amarillo y Magenta, que es ahorita el percusionista de Mentados, y otros amigos más. Y nos fajamos a hacer locuras, a experimentar, con un montón de, de ritmos diferentes. Y ahí sí, si no solo latinoamericanos, escuchábamos mucha música asiática, mucha música europea, y mucho jazz. Y empezamos a combinar y combinar y combinar cosas, entonces ahí sí, sí hacíamos cosillas bien loquillas. <ríe> y de ahí apareció el disco Nómadas.
0: Eh, ¿Qué podemos escuchar de ese disco?
1: Podríamos escuchar la pieza Nómada,
0: Ok, uh -huh. con esta experimentación vamos a escuchar eh, de, de, del disco No Más, la obra No Más. Dementados, de tantas obras que, que vos estabas conversando, había muchas obras, como dijiste, fuera del de, de, de programa, que ya no, 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 no las usan mucho, no les gusta tanto, pero igual quieren hacer un concierto con una recopilación de toda la historia de mentados tal vez para cumplir los 25 años, o no sé, ¿verdad?
1: Sí, sí, estamos pensando hacer algún concierto especial y dentro de las propuestas que surgieron es rescatar muchas de las piezas que se tocaban al inicio que eran más tirando a punk, ¿verdad? Eh, y que sabemos que hay algunos fans ahí de, de los viejitos que siempre, siempre las, las piden. Entonces, estábamos pensando rescatar un montón de, de piezas que ya no tocamos para tocarlas en, en este concierto, ¿verdad? Y hacerle nuevas versiones a algunas de las piezas que siempre tocamos, ¿verdad? Claro. Para, para hacer un concierto bastante diferente, con con la música que todos conocen, pero de una manera diferente, ofrecerles al, el, un sabor diferente de mentados a la gente. ¿Han salido del país? Vieras que no. Nunca con mentados hemos salido del país. Esa es una de nuestras próximas metas también.
0: Ok. ¿Y a nivel del país, a nivel de Costa Rica, en qué provincia te llaman más? Los llaman más.
1: San José es donde más tocamos. Es, 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 aquí es donde se reúne la, la mayor cantidad de, de, de lugares donde facil, se facilita tocar, ¿verdad? Y, y de la cantidad de gente que nos escucha. Pero sí, regularmente estamos yendo a veces a algún lugar de Heredia, a veces a La Juela, salimos, de, hemos tocado por todo lado también, hemos tocado en San Carlos, en Guanacaste, en, en Guapiles, en Limón, en El Puerto, hemos tocado varias veces también, hemos andado por todo lado, pero por lo general de San José. Eh,
0: dementados. A ver, los chicos de producción, ¿qué les gustaría que se pusiera en este programa? ¿Cuál obra? ¿Caminando? Ir caminando. ¿Caminando la escuché? Bueno, vamos a escuchar entonces la obra de Mentados. ¿Caminando es un, igual, un reguesca o una cosa así?
1: Sí, es más, más tirando al reggae la piecita. Sí. Listo, vamos a
0: escuchar caminando entonces. ¿Proyectos? Ok, bueno, ya hablamos de que tienen que salir del país, tienen que ya dar ese pasito, eh, conciertos que tienen en mente, más producción, pero realmente algún proyecto ambicioso que tenga el Grupo Mentados.
1: Eh, estábamos pensando hacer unas sesiones en vivo, fuera del país, eh, lo estamos gestionando para ver qué tan, qué tan rentable es, ¿verdad? Eh, eso es uno de los proyectos. El, el otro es seguir eh, un LP nuevo, también es lo que, lo que queremos sacar el próximo año, ¿verdad? Eh, ahí estamos ya peloteando piezas nuevas,
0: Pero en el grupo. Eh, en, en una plataforma como Spotify, donde ya deja de ser local y ya prácticamente la gente de todo el mundo puede escuchar, me estaba diciendo la producción cuántas visitas, 13,700 visitas al mes. Significa que algún productor de algún lado se ha fijado. O sea, no es posible que no te llamen, que no los llamen. O sea, es, es, es no es nada despreciable esa, esa popularidad que tienen.
1: Sí, ha, ha habido eh, algunas conversaciones con gente, pero de cosas que no nos terminan como de, como de gustar. Eh, tal vez no hemos sido lo suficiente, no nos hemos enfocado lo suficiente en pensar en un mercado más amplio, en, en cosas mucho más grandes y una de las características que ha tenido aumentados es que hemos sido muy lento haciendo las cosas eh, tratando de de no eh, defraudarnos a nosotros mismos pero siempre de, de seguir caminando <risa> que, que lo irónicamente o, o más bien muy graciosamente eso se ve reflejado en, en letras de nuestras canciones, como de ir caminando, ¿verdad? Y, y muchas maneras que tenemos de hacer las cosas que nosotros preferimos ir despacito y con buena letra, pero muy, muy despacito a veces demasiado eh, eh, para tratar de hacer las cosas de, de la manera que nos gusta queremos llegar a hacer cosas más grandes, salir del país y todo pero Tal vez por nuestra, nuestra personalidad como grupo, eh, sí vamos haciendo las cosas lento.
0: ¿Las letras? ¿Quién compone las letras? ¿Quién las escribe?
1: Eh, bueno, del primer disco teníamos al, al guitarrista y al bajista de ese entonces, que las hicieron casi todas. ¿verdad? en ese momento yo apoyaba con cosas más como arreglos musicales y de vientos y cosas así, pero las letras del primer disco eran de Bernal Aguilar y de Leo Marenco, que eran en ese momento el bajista y guitarrista. En el segundo disco casi todas las piezas son de Andrés Cordero, que es el bajista actual, y Mías, y, y ahorita... Eh, lo que está, las producciones eh, fuera de, de este segundo disco, o del segundo disco para acá, igual Andrés, yo, y, el, y, y Hugo, el cantante, ya se animó también a empezar a hacer piezas.
0: ¿Es difícil, es duro para un grupo? ¿O ustedes nunca se lo han planteado así como que... Es, que es? ser un grupo, como decís vos, van despacito, casi casi a veces siento que es como un hobby de, de músicos, ¿verdad?, que tienen muchas otras cosas que hacer y inventados pues es el grupo de des desahogue, de, de musical, pero eh, si, si se dedicaran exclusivamente a desarrollar el grupo, ¿es difícil en un país como Costa Rica poder llegar a lograr un proyecto de estos a ese nivel? sí.
1: Bueno, yo, yo lo que siento que el, el problema que tiene Costa Rica es la cantidad de población. Es un mercado muy, muy, muy reducido. Pequeño. O sea, si uno piensa en, en bandas muy grandes, ¿verdad?, muy reconocidas, eh, no se pueden desarrollar con un mercado tan pequeño como Costa Rica. La cantidad de población que vive en este país no da... O sea, aunque vos seas el grupo más popular, si te, si te limitas solo al público de Costa Rica, o sea, nunca vas a pasar de, de cierto de cierto límite, ¿verdad? Eh, hay que pensar en afuera. O sea, no es lo mismo que si en un país a vos te escucha el 5% de la población, nada más. En Costa Rica es demasiado diferente ese 5% que, México, que en México, sí, 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 ¿verdad?
0: Yo te, te hacía la pregunta por los jóvenes que están ansiosos de hacer bandas. Entonces, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje ya con, con toda la experiencia que tenés de un grupo? ¿Ilusionarse? ¿Trabajar
1: duro? Eh. Sí, pero que tengan muy claro qué es lo que quieren. O sea, si quieren llegar a ser una banda reconocidísima, así como, qué sé yo, Café Tacuba, que es súper internacional, ¿verdad? Eh, o sea, no pueden pensar en Costa Rica. Costa Rica sí, claro, pero más. O sea, uno no se, puede, no se puede reducir a a, a algo tan pequeñito como Costa Rica es lindísimo el público de aquí es súper súper fiel amentados no, ha sido un súper sí. un, un público súper fiel pero es que es demasiado pequeñito pero, pero entonces no, uno no puede eh, pensar en ser algo súper grande uno no puede construir un edificio muy grande si lo que tiene es un lote chiquitico sí. verdad entonces sí, sí. tienen que empezar a, a tener mentalidad internacional mentalidad de producción de primer nivel sí, verdad pero, tampoco pero, se oye, pueden quedar en, en en ok hagamos todo en, en el estudio de la mire, casa
0: es, Ciertamente, lo que pasa es que la mayoría de los grupos que han alcanzado eso es porque tienen padrinos muy poderosos. Entonces, muchos grupos buenos no tuvieron la suerte de tener un padrino o una promoción, ¿verdad? Es que y a veces grupos malos, pues tienen ahí un gran padrino, ¿verdad?, que los hace famosos, ¿verdad? Uno dice, estos cantantes, como son famosos y si no cantan nada, ¿verdad? Bueno, pero toda esa maquinaria la pudieron obtener, ¿verdad? Entonces, el hecho no es salir del país, es casi conseguir. ¿Quién? ¿Qué padrino? Aquel de en los setentas, los Estefan, ¿verdad? O cosas de esas que si vos... Pero es que ahora es súper diferente.
1: O sea, ahora tenés el Internet. O sea, tenés a todo el planeta a un clic. Pero hay que pensar cómo le voy a llegar a, a un público asiático. Recuerdo, conversando con pero, mi hermano... Perdón,
0: perdón, pero no es tanto llegar al público. Es llegarle a ese, a ese cliccito a ese productor, a esa promo, promo, de, de promoción, ¿verdad? Sí, Entonces... Sí. La pregunta es, ¿ustedes les han mandado clics a todos estos productores, a esta gente que son los que tienen el poder, como dicen? no? Para... No, 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 Y es que,
1: regreso, ahora no es necesario tener un superproductor tampoco. Simplemente hacer las cosas bien. O sea, eh, he visto artistas, ahorita no recuerdo ninguno puntual, pero sí, sí he visto. O sea, es alguien que puede hacer en un, un producto de muy buena calidad sin tener un superproductor. Lo pone en internet y de repente... Tenés 10 eh, millones de, de escuchas, 10 millones de seguidores y, y nadie te produjo, no tenés millones detrás. Yo no, no he sabido cómo hacerlo, <risa> tampoco me dedico <risa> mucho a eso, tengo muchas cosas en la cabeza, pero ahora es posible. Eh, hablando con mi hermano hace poco, de un baterista que ahora es súper famoso, eh, él contaba en un video este baterista que de repente pasó de tener un millón de seguidores que él duró no sé cuántos años en conseguirlos a en un mes siguiente eh, tener más de dos millones de seguidores porque de repente se dio cuenta que él estaba el mercado asiático donde no son cinco millones de ticos ¿verdad? los que, los que viven <risa> y entonces de ahí, explotó y ahora es el, posiblemente el baterista más seguido en todo internet de todo el planeta y de, de repente nada, y es él solo, y él produce sus cosas. O sea, tiene muy, muy buen nivel de producción y todo, y, y ya tiene dinero para hacerlo, pero no necesitó que Emilio Stefan o que Sony Music llegara y lo agarrara, ¿verdad? Ahora hay otro tipo de, de, de acceso, otro tipo de herramientas a las que uno puede, eh, con las que uno puede codearse, ¿verdad? Que te pueden ayudar a catapultarte. Claro que si hay un alguien que sabe cómo hacer las cosas y quiere invertir en vos, o sea, por favor, háganlo por mí también. Por mí. Pero ahora hay muchas alternativas. El Internet es una, es una herramienta increíble que posiblemente no, nosotros dos especialmente todavía no, no entendemos los alcances que tiene y, y que podríamos empezar a explorar para, para aprovecharlo como lo aprovechan los jóvenes de ahora, que sí están súper metidos en esto.
0: Claro. Bueno, mira Nelson, ya estamos terminando el programa, ha sido pues muy inspirador, ¿verdad? Sobre todo, repito, para los jóvenes que nos escuchan, de que es posible pues convivir con música clásica, con música popular, ¿verdad? Tener mucha paciencia, mucha fe, ser muy bueno, eso sí, ¿verdad? Trabe, saber que los grupos, como decís vos, todos son profesionales, no, eso eso ayuda más, eso eso facilita ese camino, eh. No es la única manera,
1: pero conseguir herramientas, estudiar es una herramienta demasiado valiosa y te va a facilitar demasiado las cosas. Puedes recortar el, el, el proceso de alcance de, de proyectos a la mitad o a menos de la mitad, muchísimas maneras, pero estudiar tampoco lo es todo, ¿verdad? Vos necesitas salir y empezar a, a hacer hacer, hacer, que eso es lo que hablábamos. De nada vale tener eh, la mejor caja de herramientas si vos no sabes ni siquiera armar un, claro. una silla, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí.
0: ¿Cómo despedís el programa?
1: Primero, agradecidísimo de que me invitaran. Yo eh, súper contento, muy honrado de que me llamaran, de que, de que valoren lo, la, las tonterías que uno dice, <risa> las historias y... y, y y no, pues nada, cualquier cosa que le, cualquier persona que le guste la música y que, que tenga sueños, que se ponga a hacerlos, que se, que se ponga a, a caminar. Nada, nada se empieza si no se da el primer paso. Entonces, échense al agua, sin bueno, miedo.
0: Lindo. Y a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.